0: Usiądźcie kochani. Dobrze to powiedzieć, po prawie półtorej roku. Przypominam sobie, że styczeń 2020 to ostatnia przed Wielkim Postem w 2020 roku ostatnia nasza msza święta z modlitwą o uzdrowienie i, i spotkanie tutaj serce w serce z Jezusem w stadnikach. No i pamiętam pełny kościół ludzi, a później Później przyszło co przyszło, no i tak się trochę poobijani tą pandemią zbieramy z powrotem do życia. Miejmy nadzieję, że we wrześniu będziemy się już mogli rzeczywiście spotkać i i, i ten sezon tak naprawdę nazywamy go sezonem, bo on trwa między zawsze od września do czerwca. Idziemy takim programem, że tak powiem radiowym, ramówką radiową w tych naszych profetowych spotkaniach. I we wrześniu mam nadzieję, że będziemy mogli się tu spotkać. Kiedy to wszystko ogłosimy w naszych mediach, bo zmienił się tu ksiądz proboszcz. Słuchajcie, został proboszczem mój kolega rocznikowy. Jak na proboszcza dość młody, 39 lat, ale kawał chłopa, prawie 2 metry, podobny do Łukasza. <grym> Więc... Więc myślę, że też się Darek na pewno zaangażuje w te nasze spotkania. Jestem przekonany, więc, więc myślę, że na pewno będziemy się tu spotykać, jak Bóg da dożyć. życia. Kochani, teraz będzie krótka homilia. Po mszy świętej będzie konferencja jeszcze w ramach projektu Józef. Kolejna, piąta już konferencja o Józefie. Przeżywamy rok świętego Józefa, stąd Chcieliśmy Jemu też oddać ten czas. Natomiast wracając do tego słowa dzisiejszego, wiadomo, ono przerywa nam to codzienne lekcjo continua, czyli te codzienne Ewangelie następujące po sobie z tego względu, że jest uroczystość i Kościół nam daje specjalne czytania, które wybrzmiały przed chwilą na, na te uroczystość świętych Piotra i Pawła. I to, co mnie, słuchajcie, bardzo mocno uderzyło w pierwszym czytaniu, to to, że zobaczcie, kiedy Kościół z inicjatywy Heroda zaczął być prześladowany, to Żydzi czuli z tego powodu satysfakcję. Hmm. Herod zobaczył, że jak zaczął prześladować chrześcijan, że jak zamknął Piotra do więzienia, to ludzie się cieszyli, to to Żydzi byli zadowoleni. I to jest coś, co jakby przez całe wieki chrześcijaństwa możemy obserwować, że, że świat jakby w momentach, kiedy chrześcijanie doznają ucisku, czy są prześladowani, to jakaś część Ludzi, czy, czy nazwijmy to świata, jest zadowolona. Nie? To nie minęło. Nie mówię tego, żebyśmy wpadali w przerażenie, czy użalali się nad sobą, ale żeby zauważyć pewną taką tendencję, która się nie, nie zmienia od 2000 lat. Dwóch tysięcy lat. I, I jest to w jakiś sposób przerażające z jednej strony, natomiast to, jak się skończyła tym razem historia Piotra pokazuje, że Pan Bóg może z tego i wielkie dobro wyciągnąć. I przechodzę od razu, słuchajcie, do Ewangelii, w której, w kontekście tego pierwszego czytania, gdzie Żydzi byli zadowoleni, kiedy Herod zaczął sprawiać chrześcijanom ból, idziemy do Ewangelii, w której słyszymy od Pana Jezusa, że To, że jesteśmy chrześcijanami czyni nas szczęśliwymi. Pomimo wszystko. Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. Błogosławiony jesteś Szymonie. Szczęśliwy jesteś Szymonie. Szymon wyznaje w Jezusie Pana i Zbawiciela i Jezus mu mówi szczęśliwy jesteś. Greckie słowo użyte przetłumaczone jako błogosławiony to jest Makarios. Jak ktoś śledzi serce w serce z Jezusem od lat, a tu już widzę po kościele, że są osoby, które od lat są z nami to kiedy omawialiśmy błogosławieństwa których nawiasem mówiąc nie skończyłem brakło dwóch, muszę w końcu się do tego zabrać to omawialiśmy bardzo tam mocno w pierwszej konferencji słowo makarios, czyli błogosławiony. Bo to słowo błogosławiony, makarios, zostało użyte na górze błogosławień, kiedy Jezus opisywał ludzi Nowego Testamentu. I tego samego słowa, choć na określenie szczęśliwego, naprawdę w Grecji jest mnóstwo znaczeń, nie? Mnóstwo słów, określenie jakich, różnych form szczęśliwości. Akurat w tym zdaniu Jezus używa dokładnie tego, co na górze błogosławieństw. To było szalenie istotne dla ludzi, którzy rozumieli kulturę grecką. Dlaczego? Bo słowo makarios u Greków oznaczało szczęśliwość bogów. Grecy słowem makarios określali szczęście bogów, którzy już tylko spijali. Napoje bogów nie cierpieli, nie chorowali, byli w pogrążeni, nie pogrążeni to złe słowo, zanurzeni w wiecznej szczęśliwości. I Im było tak dobrze, jak na ziemi to było niemożliwe do osiągnięcia. Nie? Kiedy Jezus powiedział Makarios do Piotra, to ci, którzy znali Grekę czy, czy, czy kulturę grecką, wiedzieli, że Jezus mówi o szczęśliwości samego Boga. Nie? Że, że Piotr jest tak szczęśliwy, jak Bóg. tak, Jak, jak mieszkańcy nieba. Nie? Że to jest szczęście, które przekracza ludzkie wyobrażenie szczęścia. Nam to Makarios niewiele mówi. A kiedy oni usłyszeli Makarios, to powiedzieli... To, to im się to w głowie nie mieściło, że Piotr może być Makarios, że Piotr może być tak szczęśliwy, tak? Jak, jak to Grecy usłyszeli, to, to on się stał w tym momencie Bogiem. Tak? Mówię cały czas o wyobrażeniu kultury greckiej. Tak? Czyli Jezus przemawiając do tych, którzy Go słuchali, chciał dać do zrozumienia, jak szczęśliwy jest Piotr. Że to nie jest ludzkie szczęście. Że to jest szczęście, które jest w niebie. Szczęście, które jest tak naprawdę udziałem samego samego Boga i tych, którzy którzy przed Bogiem stają w niebie. Dlatego Jezus mówi, nie objawiły ci tego ciało i krew, tylko tylko Duch Święty ci to objawił, I teraz porównajcie sobie, porównajcie sobie ludzkie zadowolenie z prześladowania chrześcijan, czy jakąś ludzką satysfakcję, a porównajcie sobie Makarios jako udział w tym szczęściu samego Boga. Nieproporcjonalnie nie da się tego porównać, tego szczęścia z powodu prześladowań do szczęścia pogan z powodu prześladowań do szczęścia, które mają chrześcijanie bo są makarios to jest nie do porównania nie? I, i, i to jest niesamowite że taka zależność jest między tym, tym pierwszym czytaniem Ewangelią gdzie tutaj mamy namiastkę jakiegoś zadowolenia satysfakcji z powodu tego, że chrześcijanie cierpią, a tu mamy chrześcijan, którzy posiadają szczęście samego Boga, szczęście niebieskie. Bardzo mnie to gdzieś poruszyło i tym się chciałem z wami podzielić. A po mszy świętej, słuchajcie, pójdziemy dalej ze słowem, ale to już w kierunku Józefa. Kochani, idziemy dalej ze świętym Józefem w drogę. Rzeczywiście w drogę, bo Józef (laughs) dzisiaj będzie o Józefie, który był takim milczącym ewangelizatorem. Projekt Józef uruchomiliśmy, słuchajcie, przed miesiącem, kiedy tutaj spotkaliśmy się online, wtedy zupełnie na serce w serce z Jezusem i później mieliśmy słuchajcie projekt Józef w Kaliszu, trzy dni sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu z Narodowego Sanktuarium może niektórzy z was śledzili no i tam były trzy konferencje trzy tak a nie to już dwa miesiące tak bo to były w sumie dwa spotkania czyli Nie, dobrze mówię, tak. Trzy w Kaliszu i miesiąc temu tutaj i dzisiaj piąta. Z Józefem będziemy się spotykać jeszcze we wrześniu, w październiku i w listopadzie na zakończenie już roku świętego Józefa, bo ten rok potrwa do 8 grudnia 2021 roku. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o Józefie, który... To jest przeciekawe i to mnie, słuchajcie niesamowicie gdzieś poruszyło. Józef nie wypowiedział na kartach Ewangelii ani jednego słowa, a wszędzie, gdzie poszedł, zaniósł Pana Jezusa. I to mnie z jednej strony tak, no może rozbawiło, to jest kiepskie słowo, ale, ale ucieszyło, tak? Znaczy, no wręcz jak sobie to uświadomiłem, to gdzieś taka radość we mnie bardzo mocno narastała. A z drugiej strony, no nie jest to ideał ewangelizatora. Wszędzie, gdzie idziesz, zanieś Jezusa, nie? To jest genialne. To, to, to jest po prostu nasza, to, to jest nasza misja, tak? No, jak sobie pomyślimy, to właśnie o to chodzi. Gdziekolwiek idziemy, no nie musimy nic mówić. Wystarczy, że Go tam zaniesiemy. Józef nic nie mówił, tylko go zaniósł, zaprowadził. Najpierw na rękach, później za rękę. Po prostu go zaniósł. To jest genialne. I i, i był, można powiedzieć, takim niemym uczniem Jezusa. Niemym uczniem Jezusa, który ewangelizował przez to, gdzie z Jezusem szedł. I i, i, słuchajcie, jestem przekonany, że Pan Bóg do tego powołuje nas dzisiaj, szczególnie w tych czasach, gdzie może mówienie w wielu miejscach, mówienie o Jezusie czy, czy Ewangelii w wielu miejscach już nie działa. Dlaczego? Bo wręcz właśnie budzi agresję, bo spotyka się z odrzuceniem. Bo właśnie może niektórzy są zadowoleni, jak słyszeliśmy dziś w pierwszym czytaniu, kiedy chrześcijanie są prześladowani. I odzywanie się już skutkuje wręcz agresją nawet u niektórych. Więc w dzisiejszych czasach może droga Józefa jest lepsza. Znaczy, nie trzeba mówić. Trzeba zanieść. Trzeba zanieść Jezusa. Nie? E- I i w ten sposób działać. Co, co, Co zrobić, żeby zanieść Jezusa tam, gdzie idziemy? Pierwsza rzecz, słuchajcie, trzeba mieć ojcowskie serce. Trzeba mieć serce przepełnione uczuciami rodzicielskimi. Do tych, do których idziemy, trzeba mieć uczucia wręcz, jak ma mama i tata do dziecka. Do kogokolwiek idziesz, to musisz iść sercem wypełnionym uczuciami mamy i taty do swojego dziecka. Wtedy nie musisz mówić. No, jak, jak przed kimś otworzysz tak serce, jak mama i tata przed swoim dzieckiem, to nie trzeba nic mówić. Nie, nie trzeba nic mówić, żeby się cuda wydarzały. Nie. Dlatego, by móc zanieść Jezusa, pierwsza rzecz to trzeba mieć to ojcowskie serce. Trzeba, trzeba też kochać Jezusa tak, jak go umiłował Józef. Czyli sercem taty, tak? Tak, jak umiłował go Józef. No, cały czas wraca nam ten list papieża Franciszka, którym ogłosił rok. Świętego Józefa Patris czyli ojcowskim sercem. To pierwsze zdanie tego listu. Ojcowskim sercem Józef umiłował Chrystusa. I dlatego było możliwe to wszystko, o czym mówimy. Wypełnić serce uczuciami rodzicielskimi względem Jezusa i ludzi. Wypełnić serce uczuciami mamy i taty. Ja mam kłopot, tak? Mam kłopot z tym, bo jakby mam uczucia, wiem co to uczucia dziecka względem rodziców, ale też są cudowne, ale nie nie mam tego, nie nie wiem jak to jest być tatą, nie wiem jak to jest być mamą. Wy pewno w większości tu wiecie jak to jest, tak, być mamą i tatą. Wiecie o jakich uczuciach mówi papież. Z jakimi tymi uczuciami trzeba iść do, do ludzi. Na pewno jest to czułość, cierpliwość, opiekuńczość, otwartość, wrażliwość, miłosierdzie, zrozumienie, dobroć. Umiemy to ponazywać, ale to poczucie w głębi, To, to tylko ci, co mają dzieci, to, to rozumiecie, o co chodzi. To, to, to jest sytuacja, w której dla drugiego człowieka jesteś w stanie zrezygnować z siebie. Dla drugiego człowieka jesteś w stanie oddać życie wręcz. No to są takie uczucia, nie? która mama i który tata nie chcieliby oddać życia za swoje dziecko. Ile jest takich sytuacji, gdy dziecko umiera na jakąś chorobę, czy ginie w wypadku. Ile razy ja sam słyszałem od takich rodziców, którzy, którzy musieli pochować własne dziecko. Dlaczego Bóg mnie nie zabrał? Nie? Dlaczego mnie Bóg nie zabrał? Bo rodzic się nie liczy ze swoim życiem. Kiedyś przyszedł do mnie taki czterdziestoletni tato, troszkę był starszy ode mnie, dlatego mnie to też gdzieś tak mocno, mocno jakoś dotknęła ta jego prośba, który przyszedł prosić, żeby modlić się za jego kilkunastoletnią córkę chorą na raka, której lekarze nie dawali żadnych szans, Nie? Słuchajcie, Jego prośba nie była bezpośrednio taka, by Jego córka została uzdrowiona. On mówi, po niech się ksiądz modli, żeby Bóg mnie zabrał, a ją ocalił. Żeby Bóg mnie zabrał, a ją ocalił. Bo rodzic, bo rodzicowi nie zależy na życiu. Dla dla dziecka odda życie. Słuchajcie, by zanieść Jezusa tam, gdzie idziemy, by być takim ewangelizatorem jak Józef, to, to trzeba mieć serce przepełnione uczuciami mamy i taty. Serce które jest w stanie zrezygnować z siebie dla drugiego. Serce pełne czułości, cierpliwości, opiekuńczości, otwartości, wrażliwości, miłosierdzia, zrozumienia, dobroci. Drugi krok do tego, by nam się udała taka ewangelizacja, jak to się udało świętemu Józefowi, to słuchajcie, serce miłosierne i ufające. Papież Franciszek mówi, to musi być serce, które... Pójściem do drugiego człowieka nie boi się, w cudzysłowie, ubrudzić tym człowiekiem, które się nie boi ubrudzić tym człowiekiem. Zobaczcie, Żydzi z daleka omijali grzeszników. Żydzi z daleka omijali ludzi chorych, trendowatych. Dlaczego? Bo bali się, że zaciągną rytualną nieczystość. A my w perspektywie Ewangelii musimy postąpić zupełnie inaczej. Musimy z odwagą iść do tych, którzy po ludzku mogliby nas, czy w cudzysłowie ubrudzić swoją sytuacją, ubrudzić swoimi grzechami i mamy zanieść im Jezusa. Nie możemy się bać ubrudzić, nie? Nie możemy się tego bać. Zobaczcie, że Józef mógł... Dlaczego Józef chciał oddalić Maryję? No, żeby się nią nie ubrudzić. To nie było jego dziecko. Maryja była nieczysta według Żydów, tak? Gdyby się dowiedzieli, to była nieczysta. Ukamienowaliby ją. A Józef Nie bał się w cudzysłowie ubrudzić Maryją. Przyjął ją do siebie. Przyjął ją do siebie. Uchronić to, co w oczach ludzi jest przegrane. To jest serce miłosierne i ufające. Uchronić to, co w oczach ludzi jest przegrane. Ubrudzić się w tej podróży z Jezusem do innych. Ubrudzić się w ewangelizacji. Papież Franciszek mówi, nie możemy się bać ubrudzić. Wielu chrześcijan chciałoby dzisiaj zamknąć się sterylnie, żeby to wszystko, co nam zagraża, spróbować się od tego odizolować, czyli odizolować się od świata i od ludzi stworzyć jakieś enklawy, które nam zapewnią czystość rytualną. To nie jest droga Ewangelii. Jezus mówi, macie być solą ziemi, macie być światłem świata. To jak będziemy solą, jak będziemy światłem, jak się pozamykamy, żeby się nie ubrudzić? Będziemy zwietrzałą solą. Wiecie, jak się pozamykamy, to w chwilę, moment zwietrzejemy i już nawet się posolić niczym nic nie będzie dało. Utracimy smak momentalnie. Papież Franciszek zachęca nas nieustannie, byśmy wyszli z bezpiecznego miejsca, byśmy w zaufaniu ruszyli, zobaczyli, że warto, choćby dla jednego człowieka. Nie chodzi więc o naszą doskonałość, Tylko chodzi o drugiego człowieka. Nie chodzi o naszą doskonałość, tylko o drugiego człowieka. Co jest w życiu chrześcijanina najważniejsze? Moja nieskazitelność czy drugi człowiek? Oczywiście, że drugi człowiek. Zobaczcie na Matkę Teresę. Ona nigdy nie bała się, w cudzysłowie, ubrudzić drugim człowiekiem. Nigdy na to nie patrzyła. A w nas jest bardzo dużo lęku. Boimy się. Boimy się drugiego człowieka. Boimy się, co ludzie powiedzą. Boimy się, co sąsiedzi powiedzą. Co rodzina powie, tak? Boimy się. Pamiętam, jak... Przed wielu już laty Jedenastu Trafiłem na rok do Rzymu I spotkałem wtedy pierwszy raz Siostry Matki Teresy z Kalkuty I siostry mi zaproponowały Żebym poszedł z nimi Na obwodnicę Rzymu A ja im mówię No nie mogę iść na obwodnicę Rzymu A one mówią Jak to nie mogę Musisz iść z nami a obwodnica Rzymu, słuchajcie, to jest takie straszne miejsce, nie wiem, czy tak jest dalej, ale wtedy tak było, że wokół obwodnicy Rzymu, która ma 100 kilometrów, było mnóstwo kobiet zmuszanych przez mafię do prostytucji. I to, było strasznie przykry, to był strasznie przykry widok, bo to były takie wysokie trawy, w tych trawach były takie łóżka, materace. Tragedia. To to po prostu uwłaczało godności człowieka. To, to, są, to, to było coś strasznego. I siostry mi mówią, że... Żebym, I siostry się tam wyprawiały na tą obwodnicę Rzymu, zanosiły kobietom lekarstwa, środki czystości, zachęcały je, żeby z nimi wróciły, pomagały im na przykład zmienić wygląd, szukały im pracy i tak I mówią mi, żebym szedł z nimi na obwodnicę Rzymu. Ja mówię, siostry, nie mogę iść na obwodnicę Rzymu, bo pół mojego kolegium jeździ obwodnicą Rzymu na uczelnie z uczelni. Jak mnie ktoś zobaczy, mówię, doniesie do, do prowincjała, to co będę mówił, że ewangelizowałem? Kto mi uwierzy? No a siostry mi mówią, to ty kochasz bardziej siebie czy Pana Boga? No więc już nie dyskutowałem z nimi. Poszedłem, słuchajcie, no i tak naciągnąłem czapeczkę na oczy Idę tak za siostrami, żeby nikt mnie nie, nie rozpoznał czy nie zauważył. I wszystko mi przeszło, słuchajcie, przy pierwszym spotkaniu. Kiedy stanęliśmy przy pierwszej kobiecie, obok, nie zapomnę sobie, był ten taki materac w tych trawach. Stanęliśmy i siostry mówią, żebym się pomodlił nad nią. Położyłem jej rękę na głowie, pomodliłem się, zrobiłem tej kobiecie na czole znak krzyża. Jak zobaczyłem, jak się rozpromieniła, widziałem, że to jest coś więcej, że ją dotyka łaska, że, że ona jakby na chwilę, na ten ułamek sekundy została wyrwana z tego wszystkiego. Wtedy przestałem się już czymkolwiek przejmować. Miałem w nosie, co sobie ktoś pomyśli. Chciałem jak najwięcej takich momentów, gdzie ten znak krzyża na czole kolejnej kobiety sprawiał, że chociaż na parę sekund mogła dotknąć wolności. Teraz, kiedy papież Franciszek mówi nie możemy się bać ubrudzić w ewangelizacji, to sobie przypominam te siostry, jak one jak zanim to zaczął mówić Franciszek, jak one to robiły, jak one w ten sposób ewangelizowały, jak one nie mówiły, tylko gdzie poszły, to zaniosły Jezusa. Nie? Gdzie poszły, tam zaniosły Jezusa. I ostatnia rzecz, słuchajcie, trzeba mieć serce mężne i odważne. Mężne i odważne, jak Józef, który nie bał się, uciec przed Herodem do Egiptu i tym samym uratował życie Jezusa i Maryi. A czym był Egipt? Egipt był miejscem, gdzie żyli poganie. Czym było dla ortodoksyjnego Żyda, jakim był Józef pójście do Egiptu? Było ubrudzeniem się, było zaciągnięciem nieczystości rytualnej. I paradoksalnie, żeby uratować życie Jezusa i Maryi, Józef uciekł do pogan. Paradoksalnie, żeby uratować dzisiaj wiarę w Jezusa i Maryję w naszym sercu, musimy iść do pogan. Do ziemi, gdzie nie ma Ewangelii. Do ziemi, gdzie nie ma głoszonej Ewangelii. Do ziemi, gdzie ludzie nie żyją Ewangelią. Żeby uratować moją wiarę, muszę pójść tam, gdzie ludzie tą wiarą nie żyją. Po to, żeby zanieść tam Jezusa. I kiedy zaniosę tam Jezusa, to uratuję Jezusa w sobie. To jest pewien paradoks ewangelizacji, że ci, którzy ewangelizują, zyskują najwięcej. tak? Że ci, którzy decydują się, by zanieść Jezusa, Najwięcej z tego korzystają, nie ci do których idziemy nawet, tylko ci, którzy, my, którzy go niesiemy, najwięcej korzystamy. To pójście w nieznane, pójście w miejsca, gdzie nie jest głoszona ewangelia, pójście do ludzi, którzy już nie żyją ewangelią. Pójście do ludzi, którzy powiedzieli, nie wracam po pandemii do Kościoła. Pójście do ludzi, którzy powiedzieli, nie chcę mieć z tym Kościołem nic wspólnego. Pójście do ludzi, którzy zostali zranieni w tej wspólnocie i też nie chcą zaufać drugi raz. Pójście do ludzi, którzy utracili wiarę, nie wiem, w Kościół hierarchiczny. Skoro ich tutaj nie ma, to wy do nich pójdźcie. Bo jesteście dla nich jedyną szansą, żeby im zanieść Jezusa. I nie mówię, że macie ich tutaj obwiązać linami i przyprowadzić z powrotem. Nie. Papież Franciszek mówi, macie pójść, odnaleźć ich i w sposób delikatny towarzyszyć im w drodze. Może to potrwać miesiącami, może to potrwać latami. Ale macie towarzyszyć w drodze. Mamy towarzyszyć w drodze. Mówię, macie, bo mam świadomość, jak wiele miejsc, tylko dlatego, że jestem księdzem, zostało dzisiaj przede mną zamkniętych. I mnie już nie wpuszczą. Ale wy możecie tam pójść. Zobaczcie, jak się porobiło, że wiele miejsc jak się to bardzo zmienia dzisiaj wiele miejsc żeby można było wejść na przykład w moim przypadku żebym mógł wejść zanieść Jezusa i towarzyszyć ludziom muszę ściągnąć koloradkę, bo gdybym ją miał to by mnie nikt nawet za próg nie wpuścił Nie, nie, nie wszedłbym na przykład w jakieś środowisko bo by mnie nie przyjęli Dlatego nie można się bać ubrudzić, w sensie, nie wiem, choćby nawet właśnie rozpiąć koszulę i nie robić afery z tego, że mi mówią proszę Pana, czy mi mówią po imieniu, tylko trzeba zrobić tak, by udało się jak Józefowi wejść w jakieś środowisko, zanieść Jezusa i towarzyszyć tym ludziom. Jakich musicie sposobów użyć? Jaką w cudzysłowie koloratkę musicie ściągnąć lub założyć? Bo tu nie nie chodzi o to już, jak wyglądamy. Nie, chodzi o to, jaki sposób znajdziemy, żeby głosić Ewangelię. Jakim sprytem się wykażesz, żeby zanieść Jezusa. Bo ewangelizacja nie, nie polega na pretensjach do ludzi, którzy cię odrzucają. Ewangelizacja polega na tym, że znajdziesz sposób dotarcia z Ewangelią. Jakiego musisz użyć sposobu, by zanieść Jezusa jak Józef? Mamy tu seminarium teraz nauczyciela angielskiego z Wielkiej Brytanii. Uczy kleryków, Native Speaker więc chłopaki zakończyli sesję i teraz mają intensywny kurs języka angielskiego no ale spotkałem księdza Franka w stroju stroju kolarskim i i, i biegł właśnie na rower szosowy z naszym nauczycielem z Wielkiej Brytanii w jaki sposób no może i rower szosowy tak Dzisiaj trzeba, jak Zagłoba mówił, no fortelu trzeba użyć, żeby głosić Ewangelię. Dlatego słuchajcie, nie można się też bać pójść w nieznane, pójść z odwagą tam, gdzie nie żyje się Ewangelią, gdzie wręcz nie chce się Ewangelii. Nie chcą Ewangelii, trzeba iść. Nie możemy się ograniczać, nie możemy się zamykać. Słuchajcie, takim bólem kiedyś dla mnie było, jak pamiętam, pojechaliśmy któryś raz do Ziemi Świętej, jeszcze przed tą pandemią. Szliśmy przez, Bet, przez Betlejem, a już byliśmy tam kilka razy, więc poznałem tych Betlejem malusieńkie. Ten, ten, te, to, ten, ten w ogóle miejsca, gdzie pielgrzymi chodzą, to, to jest taki mały ryneczek i wokół niego. Więc poznało się i tych muzułmanów, i tych chrześcijan, chrześcijan i wszystkich tam już znamy. I idziemy, mijamy te muzułmańskie sklepiki. Poznaliśmy też tych muzułmanów, ich dzieci. I mijamy i słyszę od ludzi, którzy z nami przyjechali. Nie kupujcie u muzułmanów, kupujcie tylko u chrześcijan. Myślałem, że mi serce pęknie, bo Jezu, co oni są winni? Tak się urodzili, w takich rodzinach, w takiej kulturze, czy ich dzieci są gorsze od tych, które są ochrzczone. To, to, to nie może tak wyglądać. nie? Czy, czy Jezus odmówił syrofenicjance uwolnienia córki z opętania? A przecież syrofenicjanka była poganką. Czy odmówił skrzeszenia córki Jaira, przełożonego synagogi? Co, ochrzczony był Jair? Co, brzydził się z Samarytanką przy studni, która, nie wiem, sześciu czy siedmiu chłopa miała? Co, no, no nie, no... Nie możemy się zamknąć tylko w tym, co bezpieczne by mieć złudzenie, że wszystko jest dobrze. Przeraża mnie, słuchajcie, jak słyszę, że powstaje, nie wiem, kolejne osiedle tylko dla chrześcijan. Już kilka takich w Polsce powstało. Brama, ogrodzenie, jak jesteś tylko katolikiem, jeszcze zaświadczenie trzeba od proboszcza z poprzedniej parafii, słuchajcie, żeś był dobrym, wierzącym, praktykującym katolikiem i wtedy możesz sobie u takiego dewelopera kupić mieszkanie. Gwarantuję wam, że z 10 lat wy zagryzają się tam po prostu na amen, nie? Bo będą wszyscy najgorliwsi katolicy tam zamknięci. Ja bym się bał tam y, mieszkać. Bo każdy... Oczywiście, może jestem słabej wiary Może rzeczywiście to będzie jakieś No ale to nie jest przede wszystkim ewangeliczne według mnie Bo Ewangelia nie ma nas zamykać Ewangelia ma nas otwierać na drugiego człowieka Dlatego Jezus zaprasza nas, byśmy słuchali, słuchali słowa tak jak Józef i byśmy podejmowali decyzje tak jak Józef, byśmy wiedzieli kiedy uciekać do Egiptu, a kiedy z Egiptu wracać. Kiedy trzeba uciekać do Egiptu, żeby paradoksalnie wśród Pogan uratować wiarę w Jezusa i Marii, i kiedy trzeba wrócić do domu, by się w tym domu tutaj we wspólnocie, choćby na Eucharystii umacniać, by znowu pójść I zanieść Jezusa wszędzie tam, gdzie pójdziemy. I czasami być takim niemym ewangelizatorem, jak Józef, który nie powiedział nic na kartach Ewangelii, a zaniósł Jezusa wszędzie tam, gdzie poszedł. Życzę tego z całego serca i sobie i wam, kochani, żeby się nam udało. No i mam nadzieję, do zobaczenia niebawem.